0: Buongiorno ragazzi, buongiorno, mi spiace deludervi ma come potete vedere oggi il il duo composto da me e Aligi è composto solo da me perché Aligi ha avuto qualche qualche difficoltà tecnica quindi pensavate di beccarvi entrambi invece vi beccate, mi spiace, solo solo me stamattina. Eh, Sorpresona, sorpresona, vi vi abbiamo trollato già a partire dal titolo buongiorno Apollo Gamer, buongiorno Gio Meluxio, Giorzanga, Tom Bombadillo, Baltier, Gabriele, Rayel, Shepard, Muhadib, se ho letto bene sì, Salotto Slavo, Obi5, no è sempre Shepard no no Aligi è in giro da qualche parte credo però non riusciva stamattina a esserci e quindi mi sono fatta, mi sono fatta carico io da sola tanto siamo già, l'abbiamo già testata questa cosa bene o male, bene o male funziona possiamo parlare un po' di qualsiasi cosa, in realtà, al di là del titolo che è PS5 sold out fino a Natale, possiamo parlare veramente di qualsiasi cosa, vi, ci, mi, passi per, per la testa. Ho, ho dato un'occhiata alle, alle notizie prima di, prima di iniziare, fermo restando che è mattina relativamente presto in realtà, quindi magari non c'è, non c'è tantissimo fuori adesso, sulla giornata di oggi però ad esempio vedo, visto che ieri si parlava se non sbaglio era ieri o ieri l'altro quando ero in live su Demons di un possibile ritorno su Genshin Impact per quanto mi riguarda del fatto che legge ci ci si sia chiuso quindi in realtà sarebbe forse lui il più adatto a, eh, a parlare della cosa che Genshin Impact presenta il suo nuovo personaggio Zongli o oh, Zongli non, non saprei la pronuncia se è da fare tutta, tutta per intero oppure, oppure spezzandola, ma è un personaggio che vedo girare sul, sul web già da, già da parecchio, in realtà, tra fanart, mica fanart. Questo non c'entra niente perché volevo chiudere, la pubblicità invece l'ho aperta, però, insomma, eh, è un personaggio interessante quindi ci potrebbe stare, intanto recupero eh, le domande, salotto sì ho finito Yakuza, non al 100% però insomma la storia l'avevo, l'avevo già finita, quell'unica volta che ho fatto la, eh, la live, lo devo riprendere magari per vedere tutte le storielle che, che mi sono lasciate indietro <ride> Alice sta nerdando fino a tarda notte su Dimos, in realtà quella sono io cioè, mi spiace ma ieri sono andato avanti ancora un pochino perché non resisto cioè è passato il primo scoglio che non mi ha fatto impazzire Uh, per, per svariate ragioni che in realtà abbiamo visto assieme, uh, ieri non, non, non ho resistito, sono andata avanti ancora un po' tra farming ma anche finendo tutta la prima arcipietra che se non sbaglio è quella del, del piccolo re, quindi mi sa che sto nerdando più di lui sì sì ho preso PS5, uh, ce, l'ho, ce l'ho dal lancio dal, 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 dal 19, ero riuscita a ad accaparrarmela, e fortunatamente il mio Day 2 al GameStop è stato spostato al Day 1, quindi me me la sono presa per tempo. Qual è l'arcidemone da uccidere per passare dalla porta? In realtà qualsiasi arcidemone. Gabriele, io ho ucciso il Signore delle Tempeste perché non c'è un perché perché stavo facendo quell'arcipietre in realtà e quindi sono arrivata alla fine e ho ucciso il signore delle tempeste che poi è anche un ottimo punto di farming quindi in realtà ti consiglio di andare a cripta delle tempeste che di per sé è un ottimo punto di farming salvo qualche, qualche spezzone un po' frustrante e continuare lì perché veramente l'ultima, l'ultima, l'arena del boss quando poi ci torni e ci sono solo le razze sono circa 15.000 anime a, a botta nel giro di 2-3 minuti quindi molto 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 easy e ci sta tantissimo. Io l'ho usata per, per fare un po, di, un po' di farming o per sistemare un paio di, 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 di statistiche qui e lì che avevo lasciato indietro. Ho lasciato la mia play, il mio fratello, in un'altra sera si avuto il primo crash, con conseguente ripristino di fabbrica, ha cancellato tutto. Ah! Aia! No, a me tutti questi, tutti questi problemi, non, se, se si parla sempre di PS5 penso di sì, non li sta dando per fortuna e, con, e incrocio le dita anche quelle dei piedi onestamente. Entro Natale riuscirà a comprare, ci, ci si riuscirà a comprare una Play in negozio? Io spero di sì in realtà, eh, no, purtroppo non mi piacerebbe avere la sfera di cristallo ma purtroppo non saprei dire, ma... Si parlava di un rimpingo dello stock, quindi penso e spero di sì. Spero che risolvano un pochino la la situazione in realtà. Magari qualcosina qualcosina faranno. Stessa cosa per per te Muadib, notizie del day two, almeno non non mi risulta che che ci siano. San Gilillo pregi non c'è. Faccio faccio io le veci di entrambi, anche se in realtà la notizia è ferma su Genshin Impact perché c'è il nuovo, c'è Zongli che è stato introdotto con un trailer, ma è più Aligi che ne sa di Genshin Impact di me al momento, perché proprio proprio voi mi dicevate ieri che si è chiuso, ieri appunto ieri l'altro che si è chiuso malissimo con Genshin Impact, io invece l'ho lasciato un po' indietro perché non non ho il tempo di mettermici, non ce la faccio. È una di quelle cose su cui devo dedicare un sacco di un sacco di tempo e dopo le 90 ore spese su Assassin's Creed Valhalla io voglio solo giochi da tre ore a parte Demons per il prossimo mese quindi eh... Eh... allora eh, Piero Borgo io premetto che non ho giocato all'originale ma mi sono fatta spiegare le World Tendency ieri e mm, non, non penso tu possa fare granché anche perché se non sbaglio eh, le, le, la World Tendency dipende non solo da te ma dai, dai giocatori anche quindi tu puoi fare qualcosa ma nei, nei limiti del possibile eh, l'unica cosa che puoi fare tu appunto per la white tendency per quanto riguarda te stesso quantomeno è quella di suicidarti al Nexus quando uccidi un boss e tornare come spettro ma per quanto riguarda i mondi che io sappia mi correggerà qualcuno della chat che sicuramente è più, è più portato è più, è più saputo di me una volta che, 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 che vira verso una, una tendency, non, non so quanto si possa fare eh, in realtà. Io sono praticamente neutrale in tutti i mondi e vorrei invece prendere delle cose che non posso prendere per una ragione o per l'altra. Quindi non sono né nera né, né bianca pura nel mondo stesso e nemmeno io ancora perché sto tendendo al puro però devo battere forse ancora qualche boss in realtà mi sono suicidata un paio di volte nel, nel Nexus, ma prima di sapere questa cosa sono morta da umana un 5 6, quindi eh, non, non so se entro fine gioco riesco. E non... Eh, l'unica cosa che, che ho preso ieri è... Anzi, prima di parlare ancora su... Eh, di Demons, leggo un attimo la domanda di Fior Muschiato, possibilità di scontare per Persona 5 su Switch? Beh, Atrus... <coughs> Atlus mi sembra di aver letto qualche giorno fa che è aperta, quantomeno al porting se non sbaglio su, forse era su PC, dei, dei suoi titoli cioè mi sembra favorevole, non si, non si parlava proprio di Switch mi pare, ma di PC visto il porting di Persona 4 c'è una possibilità in realtà che, che possa girare su, su Switch eh, a maggior ragione adesso che è uscita la, la Royal e c'è cioè anche la localizzazione italiana non è così improbabile soprattutto se Scramble è previsto effettivamente per Switch, non avrebbe senso portare un, un sequel per quanto di, di genere un po' diverso, visto che è un musu RPG eh, senza, senza il gioco base, quindi c'è la possibilità, magari faranno anche un bundle, la vedo un po' difficile ma non è impossibile quella del bundle, quindi eh, sono abbastanza fiduciosa che possano farcela. Uh. Assurdo che Sony voglia supportare la PS4 per i prossimi 4 anni, 4 anni sembrano un po' tanti anche a me, ci sta un paio, 4 cominciano a essere tantini, soprattutto perché molti giochi, io penso che molti giochi, magari anche storici, prendiamo appunto un Assassin's Creed, cambieranno engine per lavorare, allora su Assassin's Creed non lo so, io un po' lo spero perché l'engine di Di Valhalla, che è poi sempre il solito, funziona, però inizia a farsi sentire un po' il suo peso, soprattutto visto che siamo in piena, vabbè in piena no siamo, abbiamo iniziato la next gen quindi penso in realtà che eh, molti giochi allora quelli nuovi sicuramente si daranno da fare per nuovi nuovi nel senso nuovi IP, nuova roba si darà da fare per, uh, uh, per, per utilizzare al massimo PlayStation 5, quelle, ste- quelle serie un pochino più consacrate, un pochino più solide storiche come potrebbe essere quello, appunto, Assassin's Creed penso che arriveranno a un cambio d'engine con, uh, con la generazione attuale quindi quattro anni mi sembrano un po' tantini effettivamente anche a me buongiorno San Gilillo, buongiorno Three Heads Monkey che mi ricorda tanto Monkey Island non so se è una citazione, dietro di voi una scimmia a tre teste Wolfgard, ciao Seno Jedi e Zacco uh, Andrea Valalla eh, guarda Io sono in realtà molto molto critica su come stanno gestendo la trama, se mi si parla di trama principale, del nucleo principale, ovvero l'eterna lotta tra assassini e templari. Se invece mi parli delle missioni secondarie, quindi le missioni alleanze, quelle che potremmo definire le missioni alleanze, sono la cosa scritta meglio del gioco e che regge tutta la trama principale, senza la quale il gioco sarebbe sarebbe abbastanza più discutibile di quanto io l'abbia trovato di, di base narrativamente parlando, mentre a livello di gameplay è stato snellito, sono state fatte delle migliorie. Intelligenza artificiale fa leggermente schifo, mi spiace dirlo, ma anche alle massime difficoltà è, è veramente veramente un po, troppo, un po' troppo di bassa lega, quindi anche quello un po' inficia, ma è soprattutto narrativamente che non mi piace se lo teniamo fisso sulla questione assassini e templari mentre se lo prendiamo come un buon GDR alla Vikings e non un capitolo di Assassin's Creed allora funziona cioè le le missioni alleanze e tutto quanto hanno senso di esistere tanto vi vi recupero che siete vediamo se c'è qualche altra Eh, Aligi Aligi aveva un impegno purtroppo Eh, non non, non riesce a esserci quindi faccio io le sue eh, le sue veci Ok, Eccoci qua, riprendendo un attimo la, la questione Demons, eh, non mi ricordo dove ci eravamo fermati in realtà, buongiorno al canale di Fabio, ieri sono andata un pochino avanti e mi sono fatta tutta la darci pietra del piccolo re, quella che poi ha... Eh... A quel, a quel boss cioè, ora, mi sembra stupido dire spoiler però insomma io ad esempio sono una di quelle che di Monsol non l'ha giocato quindi non, non dico specificatamente il nome del boss ma quello proprio di finale di, di, di dell'arcipietra del, del piccolo re che in teoria mi si diceva dovrebbe essere tenuto come endgame su per giù io l- l'ho fatto come secondo l'ho trovato anche abbastanza facile ma ci sta nel senso sto giocando a quello che è il, il precursore in realtà dei, dei Souls e con tutta l'esperienza derivata dai Souls e da Sekiro, quindi mh, ci sta che l'abbia trovato anche, anche piuttosto facile, sebbene abbia preso batoste peggiori pi, piuttosto per arrivare lì che non tanto per i, che non tanto dal boss in sé. Sì, no, le missioni alleanze Andrea sono veramente veramente belle scritte bene con un approfondimento dei rapporti tra i personaggi e con un'introduzione di personaggi assolutamente interessanti la mia preferita allora a parte l'ultima che vi si sblocca proprio finita la o finita la trama principale o conquistato insomma conquistato definitelo un po' come volete tutto il resto dell'Inghilterra perché è poi quella di livello più difficile se non sbaglio al 340 quella vi si sblocca eh, per ultima non ricordo appunto se avendo conquistato prima tutta l'Inghilterra, perché io l'avevo già conquistata prima di finire il gioco, quindi si sono un po' sovrapposte le due cose, però, eh, però è molto bella e quella del figlio di Cheowulf, che- Cheolbert, Cheolbert mi pare si chiami le pronunce, perdonatemi non me le ricordo, quella è molto molto bella è una delle mie preferite, quindi quelle alleanze sono scritte veramente veramente bene, va fatto un plauso, se solo avessero esteso questa cosa, anche al resto del, della narrazione principale, poi non, non, non vi spoilerò niente giustamente, e non rovino nulla. Speranza di un C sulle 20 ore massimo? Secondo me devi giocare a quelli in 2.5D, quelli su Assassin's Creed, come era? Chronicles, quello ambientato in Cina, India e, e Russia, che peraltro sono belli, interessanti. Ray, gli occhiali ce li ho. È solo che non li voglio portare e la barba finta si recupera in un attimo. Quindi effettivamente la prossima volta magari che che so che Aligi non c'è mi presento con la la barba e e cedo anche alla tentazione degli occhiali che non mi piace portare però. Valhalla, allora sì, Valhalla è più fresco, è più, in un certo senso la The Witcher, Piero Borgo hai ragione, l'unica cosa è che come dicevo si percepisce molto come un buon GDR sui vichinghi un buon GDR alla Vikings per intenderci ma non come ehm, io non l'ho percepito come un capitolo di Assassin's Creed Eh, a maggior ragione dal punto di vista della della trama principale se poi ho, ho intenzione di scriverci un pezzo ma in realtà risulterà abbastanza complesso, abbastanza lungo quindi ci devo ragionare un attimo se poi in realtà prendiamo tutto quello che è la la trama off screen che purtroppo loro hanno scritto nei fumetti hanno portato avanti un'intera sezione dedicata a Desmond e al figlio di Desmond che nei giochi non viene neanche accennata per sbaglio quindi insomma si sono create due due linee parallele che però parlano della stessa cosa cioè non non sono un universo alternativo e non si incontrano mai questa è un po' una cosa che non, non, non trovo sensata però non si può andare troppo in là con, con le spiegazioni perché sennò si sfocerebbe negli spoiler. L'audio 3D e le funzioni del dual sense. Allora, le funzioni del dual sense non sono così sentite su, su Demons. Sicuramente non a livello, per dire, di Astro, che ho solo assaggiato. Cioè, Astro l'ho veramente sfiorato, però ho, ho capito che le usa al suo massimo. L'audio 3D invece sì, funziona, si sente, si sente bene e rende, insomma, rende l'idea, rende l'immersività e tutto quanto. Dark Souls 3, salotto... Sì, dai, non è in realtà... Anche perché se arrivi a Dark Souls 3 avendo fatto tutto il resto, bene o male sei è scafato. E quindi non è, non è così difficile. Ha delle boss fight molto, molto memorabili. Tipo quella degli Abyss Watcher. Che come concetto, come musica e come tantissime altre cose è fra le mie preferite. Assieme a quella di Sister Frida. Però, insomma, ce n'è... Si, si lascia giocare, forse un paio, se no non dico rotte, perché non, non c'è niente di particolarmente rotto, magari da affrontare da soli un po', un po pesanti, ecco, soprattutto nei DLC. Suicidarsi nel Nexus, Gabriele, serve, eh, e qua, ripeto, non sono le mie conoscenze mistiche, ma la spiegazione che mi hanno dato, sostanzialmente quando ti suicidi nel Nexus non ti conta, eh, è come se non ti contasse la morte da umano, però quindi ti suicidi da umano, rinasci come spettro, tutte le volte che muori da spettro la tua tendency non subisce, non, non subisce cali. Tutte le volte che muori da umano sì. Nel Nexus invece questa cosa non viene conteggiata, quindi sostanzialmente ogni volta che batti un demone e riacquisti la tua umanità, se vuoi tenere la, la tendency tendente al. quantomeno al neutro se non al bianco puro, vuol dire che lo devi fare ogni volta, vai al Nexus, ti butti giù e continui a fare le tue cose in forma di spettro. Correggetemi se ho sbagliato nel caso. Sì, eh, la questione dei quattro anni Shepard anch'io io son, sono d'accordo nel senso posso capire tirarsi dietro la console per appunto un paio perché insomma 500 euro sono dei costi non indifferenti che magari non tutti vogliono o possono permettersi per le ragioni più svariate eh, al day one o anche solo l'anno successivo quindi alcuni titoli che siano cross generazionali ci può anche stare secondo me dopo i due anni quindi dopo il 2022 i titoli dovrebbero cominciare a essere prettamente next gen ma non tutti magari nel senso i titoloni cioè se, se mi si pesa di sviluppare un nuovo Assassin's Creed che sia cross generazionale so, insomma mh, o si anche lì si dovrebbe scendere a compromessi e, o si mantiene lo stesso motore grafico di adesso che ripeto va però fa vedere i segni i, insomma, gli anni che ha sulle spalle li fa vedere oppure si dovrebbe cercare comunque un altro compromesso di motore grafico che possa non fare impazzire la PlayStation 4 nel, nella fattispecie e soprattutto magari anche andare su PlayStation 4 non pro e, e lì si appesantisce, cioè abbiamo visto ragazzi la questione di Cyberpunk cosa ha portato eh, al di là di tutto quindi ritrovarsi con una cosa del genere nei prossimi anni non mi sembra la, la, situazione, la situazione migliore ecco ripeto posso capire un paio d'anni quattro forse per i titoli soprattutto quelli belli grossi mi, mi, mi sembra un po' eccessivo uh, quel problema lì con Demos io ad esempio Tom Bombadino l'ho avuto con Yakuza ma su Series X quindi con Demos non ho avuto fortunatamente però, no ieri durante la live si è bloccato durante il combattimento col vecchio eroe e ho perso un sacco di anni di vita in realtà mi ha fatto lo scherzo Gigapascia, quindi poi è ripartito Japan Unity è è piaciuto, non è piaciuto, è piaciuto molto anche a me. L'ho giocato non subito, quindi in realtà quando è stato poi fissato da tutta quella serie di bug che che l'hanno funestato che ogni tanto girano ancora per il web con il personaggio che parla praticamente visto dall'interno, eccetera, eccetera. L'ho giocato tra l'altro in francese sottotitolato, perché il francese lo capisco a spanne, e mi è piaciuto tanto, mi è piaciuto veramente tanto. Avrei preferito forse un un pochino più di approfondimento sulla, sulla, su, su alcune parti, e tra l'altro, mi sembra ci sia. cioè, ci sia, ci sarebbe dovuta essere una parte, poi risultata tagliata, in cui eh, Arnaud aveva un, c'era un rapporto fra Arnaud e la sorella che faceva parte dei Templari e non sarebbe stata, sarebbe stata interessante da vedere. Quando poi l'ho scoperto, un po', c'è stato un pizzico di delusione per quella parte che avranno tagliato anche a ragion veduta, insomma, o, o semplicemente perché, per, per altre ragioni, però era, sarebbe stata potenzialmente interessante, ma nel complesso Unity mi è, mi è piaciuto veramente, veramente tanto. A livello di storia, a livello di, di gameplay iniziava... Forse a farsi sentire un po', un po pesantuccio proprio la, la stessa, la, la reiterazione delle meccaniche e il multiplayer non mi è piaciuto affatto. Ma quello l'ho calcolato giusto in ottica trofei e, e basta perché non amo particolarmente il multiplayer. Buon di Gilbrod o Gilbrod, non saprei come pronunciare. Beh, la trama moderna di Assassin's Creed, in realtà, Piero Borgo, fai. fai Bene, tra virgolette, ad averla, ad averla abbandonata dopo il terzo capitolo perché non c'è una trama moderna dopo il terzo capitolo. Cioè, si è proceduto molto a tentoni e quella di Laila è stata... si rivelerà. Cioè, si è rivelata poi con Valhalla abbastanza deludente, eh, devo dire. Confusionaria, deludente, che apre a un intero nuovo ciclo mh, di cui io voglio capire molte cose perché non, non, per me non, non quadrano, però ripeto... Non se ne può parlare approfonditamente. Beh, Nio non è un Souls, è vero, però il concetto viene da lì e quindi tutto sommato, sei, sei temperato, almeno a livello di pazienza, dovresti essere temperato. Poi a livello di difficoltà dei boss, paradossalmente, Nio è molto più pun- l'ho trovato molto più punitivo rispetto ai Souls. Anche un po' per la questione del come si chiama? terreno uh, demoniaco che ogni tanto i boss uh, tirano fuori perché gli fai girare le, gli fai girare le scatole o come la cosiddetta fase 2, 3, 4, 5, 6 visto che la reiterano ogni, ogni tot quindi mi ha, mi ha tenuto molto più impegnata paradossalmente Nio in termini di boss che non uh, i, vari, i vari souls demons ripeto non lo calcolo perché fatta un po' la mano e fatto un po' di level up diventa abbastanza facile la questione dei boss e più difficile arrivarci Uh, paradossalmente allora serie di fumetti da consigliare ce ne sono un pochino ma principalmente quelle in Russia c'erano ora non erano propriamente fumetti della serie dimensione Tankobon o... o quelli della Bonelli erano se non sbaglio volumoni un po' più grossi non so se li hanno poi ridotti ma c'era tutta quella serie che forse si chiamava per l'appunto Chronicles Eh, Mi ricordo quella in Russia che era molto molto bella e forse riprendeva le le vicende del videogioco. C'è tutta la questione fumettistica per quanto riguarda Juno e il figlio di Desmond Delaya eh, che più che interessante secondo me è da leggere proprio per farsi un background perché dice delle cose che poi appunto nella controparte videoludica non vengono riprese e una cosa un po' che che lascia l'amaro in bocca, ma eh, per per proprio completezza personale e per capire eventualmente se fanno degli accenni, perché un accenno a un cosiddetto project Phoenix che nel fumetto viene spiegato, eccetera, eccetera, è stato vagamente accennato in syndicate. Quindi converrebbe, adesso non mi viene il titolo, ma faccio una una breve ricerca e poi ve lo lo dico, eh, converrebbe leggersi quelli ma ripeto più che altro per capire che cosa hanno deciso di fare post Desmond e, e off screen perché non è stato detto eh, niente, ma proprio niente nei videogiochi se non appunto il, il Project Phoenix di Syndicate che è stato vagamente appena accennato e Appena adesso faccio una breve ricerca al volo e vi dico il titolo esatto qual è Soprattutto se c'è solo online o meno, perché questo non me lo ricordo, io gli ho dato una sbirciata online. Eh, eh, Una bella domanda la tua, Japan, dopo tre effettivamente release con le stesse meccaniche, come dovrebbe essere impostato un nuovo Assassin's Creed? È effettivamente una bella domanda, perché (coughs) il sistema di combattimento di questo a me è piaciuto. Il problema grosso è l'intelligenza artificiale, perché in realtà il sistema di combattimento così veloce, così fluido, così tante cose, fermo restando che è stato sviluppato un po' in ottica vichinga anche per il concetto di brutalità, quindi non so quanto quanto potrebbero applicarsi alcune cose ai futuri Assassin's Creed, non so, me lo ambienti a Babilonia… Uh, ok, puoi farmelo violento uguale, però questa violenza uh, è nata, questa brutalità nel combattimento è nata per il contesto vichingo, quindi uh, dipende, dipende se poi te lo vuoi tenere come, come scheletro per, per tutti gli altri Assassin's Creed oppure, oppure meno. Uh, c'era il problema appunto dell'intelligenza artificiale e un po' anche la questione della deviazione con il colpo stordente che diventa... Uh, a parte la meccanica principale, nel senso che nel mio caso, riportando la mia esperienza, io l'assassinio non l'ho praticamente tocc- toccato, per sfizio l'ho usato l'assassinio, ma eh, complice alla facilità e-, e alla stupidità dell'intelligenza artificiale e questa meccanica di deviazione colpo stordente che si rivela mortale per la maggior parte dei nemici semplici, eh, io andavo avanti così, perché risolvevi prima le questioni, cioè a livello di tempistiche attaccare un fortino penetrare in un fortino per recuperare un paio di cose facevi prima ad attirare tutta la guarnigione e a falcidiarla come se non ci fosse un domani il che vichingamente parlando ha senso perché eh, quando mai i vichinghi usano usano l'approccio vanno per il sottile ma è comunque un Assassin's Creed quindi che una meccanica come quella del combattimento vichingo brutale, fighissimo per certi versi mi vada a, a coprire, a mettere in ombra l'assassinio in un gioco che dell'assassinio in teoria ha fatto il suo, il suo nucleo principale eh, insomma non, non, è, non è esattamente bellissimo quindi effettivamente hanno snellito molto rispetto a Odyssey e mi è piaciuta la cosa perché era necessario che snellissero molto però ecco ci sono delle cose, che ci sono degli aspetti che andrebbero un attimo e non di poco vedasi appunto l'intelligenza artificiale, risistemati, quello, quello sì. E non saprei che, che approccio possano, possano tenere di base, hanno inquadrato una buona strada con Valalla, ma servono delle, degli aggiustamenti qua e là. Buongiorno Ghero, Valigia eh, va da fare, molto semplicemente aveva un impegno del, dell'ultimo momento e quindi non è potuto, non è potuto esserci. un prossimo Assassin's Creed ambientato alla Mongolia di Gengis Khan eh, in realtà mh, ci, pos- ci può stare perché se non sbaglio anzi, prima di entrare nel, nel, nella discussione Garo, non ti so consigliare Bugsnax, anche se mi sembra un buon prezzo ma non era con il plus Bugsnax, non lo so perché non l'ho ancora provato quindi non so dirti com'è c'è qualcuno che lo trova abbastanza terrificante eh, Terrificante nel senso non brutto, o forse sì, in realtà non lo so. Eh, b- b- abbastanza da incubo, ecco. Ah, è gratis solo su PS5. Purtroppo non ti so consigliare, non, non l'ho ancora proprio sfiorato. Eh, però, idealmente sembra un buon prezzo, dipende dall'offerta che ha, dalla durata. E... Eccetera, eccetera, in realtà, anche Shepard eh, è un po' contrario, quindi mi spiace non saperti dare un consiglio più. Più mirato, ma non l'ho ancora provato. Quindi mi riservo di non farti spendere al momento i 22 euro. Non ti dico un sinetto, ecco proprio, proprio per questo. Tornando alla questione di Gengis Khan, se non sbaglio, c'è un assassino vissuto o un'assassina. Ma la lei era forse ai. La lei era quella di, di Babilonia, non so se, non mi ricordo benissimo i nomi e eh, nel, nel, nel fantastico sotterraneo insomma, del santuario ecco, di Monterigioni dove ci sono stati degli assassini e verso le quali io tendevo tra l'altro per quanto riguarda questo nuovo Assassin's Creed eh, ci sono de- degli assassini che non sono ancora stati toccati in effetti e io pensavo che con quello che poi si è rivelato essere Valhalla in realtà loro l'avrebbero fatto cioè io puntavo a questo nuovo Assassin's Creed come ambientato a Roma Uh, nella Roma imperiale come diretto seguito sostanzialmente di, di, di Origins e che prendesse l'assassino Leonius, mi pare si chiami così, insomma l'allievo se non sbaglio, uh, non sono sicura che sia l'allievo di Aya, um, però insomma di, che riprendesse da lì perché con Odissei hanno trattato l'assassino persiano che è presente, e Darius che è presente come statua e quindi Pensavo prendessero questa direzione e che poi la nuova trilogia si sarebbe poi riversata tutta sull'Oriente, visto che c'è la Cina, Babilonia e, se non sbaglio, la Mongolia, c'è l'assassino mongolo. E dovrebbe essere ambientato ai tempi di Gengis Khan. Quindi io pensavo che la nuova. Penso tuttora, in realtà, che la nuova trilogia possa andare a... a sfiorare questi. Questi tre assassini, però abbiamo questo buco nella Roma imperiale che non non mi pare sia stato coperto. Assassin's Creed Atlantide alla fine ha fatto i DLC, quelli di di Odyssey e e quindi ce ce lo siamo giocato lì. Per, per la deriva che sta un po' prendendo narrativamente a livello principale non ho assolutamente idea di dove andranno a parare di cosa faranno nella trama del presente eh, se ne, magari ne riparleremo più nel dettaglio fra un mesetto insomma quando molti l'avranno giocato ci faremo una live di quella alla, alla, della Stovas parte 2 quindi quella eh, spoiler a go, go così si riesce un attimo più a contestualizzare perché parlare di riff e di raffa non aiuta eh, però questo l'avevano detto avrebbe chiuso il ciclo di, di Laila per iniziare con un nuovo ciclo e un nuovo personaggio io un pochino mi aspetto ancora che trattino quei periodi storici nonostante tutto anche se si fa abbastanza pressante relativamente pressante eh, la la voce di un Assassin's Creed ambientato nella seconda guerra mondiale che ripeto non mi dispiacerebbe però eh, se trattasse la questione con un, con un occhio che probabilmente non, non verrà mai, un occhio di riguardo ecco, che non, non penso verrà mai messo in atto, quindi una maggiore introspezione degli assassini e dei templari, quelle zone grigie che, che sarebbe bello esplorare, quindi non che gli assassini sono necessariamente buoni e che i templari sono necessariamente cattivi, perché in anni e anni di saga. Ci si siamo anche trovati davanti ai dubbi che qualche personaggio, Desmond, in primis, ha avuto nei confronti del credo e della, della sua rigidità anche, del fatto che sì, il credo è veramente dalla parte dei buoni, il libero arbitrio, tutte queste cose qua che, su cui anche mi pare Desmond si sia fatto delle domande perché in realtà il credo non concede alcun tipo di libero arbitrio, quindi non è diverso dall'ordine dei Templari. Eh, in un'epoca, in un'epoca storica come quella del nazismo, che però è molto fresca comunque nella nostra storia, eh, mi piacerebbe che ci fossero delle zone di grigio e che ci fosse una gestione dei personaggi, dei templari che logica vorrebbe eh, diventerebbero appunto i nazisti, un pochino meno stereotipata, nonostante tutto. Cioè, mi piacerebbe un po' un approfondimento anche delle motivazioni. Eccetera eccetera, qualcosa che Assassin's Creed al momento non sta dando, si è perso un po' via relegando gli stessi templari o l'ordine degli antichi come si chiama in questi ultimi giochi. Eh, un, po', un po' delle macchiette, un po' delle cose ininfluenti anche a livello di trama e la maggior parte dei suoi membri, io mi ricordo, in Odyssey, in di sei ce n'erano un pochino di più presenti a livello di, di trama principale, però sono, non, non, non sono praticamente più legati quasi alla trama principale. In origins sì. I nodi si cominciavano a vacillare e in Valhalla si mostrano un po' poco legati alla trama principale rispetto a quanto avrei preferito. Per quanto la seconda guerra mondiale da un certo punto di vista mi ispiri molto narrativamente e anche un po' dal punto di vista delle meccaniche. Eh, Esatto, esatto, il problema è questo problema che Ubisoft già adesso non naviga in bellissime acque sociali. Quindi, se anche si volessero mettere a lavorare, è un tema, quello del, del nazismo e della seconda guerra mondiale, molto delicato. Sulla quale io vorrei che venissero prese scelte particolari, ma non per altro perché è sempre bello cacciarsi a testa di testa nelle zone di grigio, permette una narrazione più stratificata e una caratterizzazione dei personaggi veramente eh, molto, molto più interessante. Però è ovvio che eh, sono scelte particolari che con il pubblico di oggi e con eh, la risonanza social di oggi e tutte le problematiche che ne derivano difficilmente si può fare e difficilmente Ubisoft si prenderebbe probabilmente questo rischio, cioè servirebbe un coraggio, lo capisco anche, eh, non indifferente per andare a toccare certe tematiche in maniera un po' diversa e meno stereotipata del solito. Però se, ce la, se dovessero farcela... Come si dice, avevate la mia curiosità, ora avete la mia completa attenzione. Magari. Anche la prima guerra mondiale è interessante, Marco, quello sì. In generale, entrambe le guerre a livello. vabbè, a livello narrativo, per i motivi già spiegati, io preferirei la seconda. La prima, a livello ludico, perché comunque entriamo in un, in un periodo dove le, le, le armi da fuoco, la la, in generale, fa tutto da padrone tranne l'assassinio, quello classico con la macelata. quindi sarebbe effettivamente molto molto interessante, esatto come accennato poi in, in Syndicate perché se non sbaglio è il, è il nipote di Jacob ad aver combattuto nella prima guerra mondiale, non vorrei dire una, una cazzata ma mi è tornato in mente questo Flash, se non sbaglio è lui che, che ha combattuto. La guerra fredda anche sarebbe molto interessante perché si tornerebbe a meccaniche effettivamente di assassini a quella gira un po' sotto banco, eh, alla snake eater per intenderci, cioè Giustificherebbe ecco, la questione dell'assassinio, in un periodo dove l'assassinio con la lama celata risulta essere un po' anacronistico e un, un po' poco sfruttato. Fermo restando che si voglia mantenere la lama celata, ma direi proprio di sì. Nuovi P proprio no per Ubisoft? Chi lo sa, chi lo sa, magari la nuova generazione porterà a qualche, a qualche nuovo nato, ci si spera sempre, quello sì. Allora, Assassin's Creed Rogue cambiava le carte in tavola mettendo i templari dalla parte dei buoni, esatto, esatto, uh, JCBP, servirebbe una cosa del genere, cioè un tipo di narrazione che non sia prettamente lineare e che ti, ti cambia appunto queste carte in tavola, che, che navighi nelle famose zone di grigio, perché sono le migliori, se vuoi creare una storia che funzioni e che sia poco prevedibile o il meno prevedibile possibile, e con personaggi memorabili lì poi dipende dalla scrittura però è ovvio che se mi fai un personaggio pure white per rimanere in tema demons o o pure black quello è è buono perché ha il cartello con la scritta buono in testa è cattivo perché ha il cartello con la scritta cattivo in testa non c'è tanto scampo nel momento in cui prendi un estremo o prendi l'altro se invece stai nel mezzo riesci a gestirla molto molto meglio o dovresti riuscire Ecco, sì, Japan, eh, l'olocausto sarebbe la tematica assolutamente estrema da analizzare, quella sì, dovrebbero toccarla, trattarla esattamente come è stato, eh, perché non, non si parla di fare revisionismo, si parla di eh, strutturare il nazismo. i nazisti, non il nazismo in sé, ma alcuni personaggi. Eh, come quello che sono poi come, come, de, come degli esseri umani quindi con i loro punti di forza e con i loro punti di debolezza farli, umanizzarli in un certo senso, nonostante quello che hanno fatto eh, rimangono tutto, chiunque ha partecipato a, a una tragedia come quella dell'olocausto eh, rimane un essere umano e sarebbe interessante analizzarlo, cioè sarebbe interessante creare un personaggio sfumato che poi mantenga il suo la, la, il suo allineamento, ecco non cambiarli ma approfondirli quella è una cosa che a me piacerebbe molto io sono tantissimo per i personaggi uh, io tendo molto verso i personaggi negativi perché sono quelli molto molto più interessanti e quindi mi piace che vengano esplorati, mi piace che vengano analizzati, mi piace che vengano scomposti e che venga data di loro un'immagine comunque torno sempre lì su questa scala di grigi tendendo poi più verso una parte o più verso l'altra però sono quelle veramente migliori e che aiutano nella, nella narrazione Fede le PS5 non ho assolutamente idea di quando ritorneranno si parla appunto di, di Natale di un probabile restock ma come dice anche il titolo sold out fino a Natale quindi ci sono un po' di incertezze epoca risorgimentale anche non è, non è affatto male non è assolutamente male bisognerebbe anche trovare un, un setting perché bene o male ogni Assassin's Creed ha avuto un setting diverso dall'altro se si esclude ovviamente che poi anche gli Ezio no li ha avuti diversi un uh, qualcosa che non si è mai trattato, geograficamente parlando, si è trattato poco, quindi non ci sta non ci starebbe male. Uh, Mike, sì, si parlava un po' della possibilità appunto di, di un prossimo Assassin's Creed ambientato nel, nella Seconda Guerra Mondiale, oppure nella prima, ma ci sono degli indizi, uh, anche in Valhalla c'è un indizio scritto, in cui si accenna in realtà, si accenna e basta, eh? non dicono, però si accenna alla seconda guerra mondiale, quindi il fatto che venga ripetuto anche lì, un dizio scritto è un dizio audio, adesso non me lo ricordo. Eh, insomma, potrebbe far tendere verso la seconda guerra mondiale, a livello di tematica e narrazione potrebbe essere interessante, ma risulterebbe veramente, veramente complicato farlo in maniera che non sia ecco stereotipata la Wolfenstein per intenderci cioè gli assassini sono i buoni la resistenza eccetera eccetera i templari sono i nazisti cattivi eccetera eccetera eccetera. senza contare che è una storia ancora fresca è una ferita particolarmente fresca nella nostra storia e quindi forse riportarla a schermo a livello eh, il più verosimile possibile perché Assassin's Creed dopo tutto questo fa potrebbe essere un po' presto ecco. Wolfenstein alla fine crea un universo alternativo Assassin's Creed andrebbe a ripercorrere più o meno pedissequamente la storia quindi forse è ancora un po' presto però il Giappone eh, il Giappone magari lo riprenderanno, eh? non è escluso, l'avessero fatto quest'anno sarebbe diventato un Ghost of Tsushima, quindi bene che che abbiano scelto di non farlo e che abbiano optato per per i vichinghi e per Alfred e per tutto quel periodo lì che comunque rimane rimane interessante. Nell'ambientazione moderna sì, il sistema RPG potrebbe essere potrebbe non essere la soluzione soluzione migliore, si potrebbe forse tornare ai vecchi Assassin's Creed, però in quel caso bisognerebbe rimbalzare tra un genere e l'altro, quindi magari fai l'eccezione per l'ambientazione moderna, poi però rifai un'ambientazione storica di di X secoli fa e torni all'RPG, non è facile, come diceva anche Japan, vedere che cosa succederà a livello di, di meccaniche col prossimo capitolo. Drewser, il discorso corrente è questo, i nuovi capitoli si sta perdendo il significato puro del credo, esatto, esatto, i protagonisti non lo acquisiscono come Ezio Altair da troppo tempo, in più si parlava di altri scenari in cui poter estendere nuove narrazioni, eh, il fatto sì è questo, cioè che si sta andando perdendo uh, la questione del credo, ci potrebbe anche stare, però lo capisco di più nell'ottica del presente, <coughs> nel momento in cui Uh, fermo restando che Odyssey, Origins e anche Valhalla sono ambientate prima del primo Assassin's Creed e quindi la questione del credo eh, è diversa, cioè non è la stessa con cui siamo cresciuti tra virgolette, con cui abbiamo iniziato il nostro percorso, mh, però tutta quella lotta tra assassini e templari sta perdendo lentamente di senso e da più di un gioco a questa parte soprattutto a livello del presente, ma anche a livello della narrazione Isu sta perdendo molto molto senso perché stanno incastrando un sacco di cose e mettendo tante cose off screen diverse che però sono facenti parte del del lore ripeto non è un universo alternativo dove dici ah è successo questo tutta la trama di Desmond l'ha portata avanti nei fumetti però Desmond sappiamo che fine ha fatto nei giochi sappiamo che l'abstergo ha ha il suo corpo e, e da X giochi a questa parte tutta questa cosa non è stata minimamente sfiorata è stata sfiorata nei fumetti e insomma, Io ricordo anche che avevo fatto una tesi sulla transmedialità di Assassin's Creed perché era bella la sua transmedialità, nel momento in cui però le varie parti si parlavano tra di loro e servivano a una comprensione globale del, del, dell'universo narrativo, hanno smesso di parlarsi da tempo e questo è un po' il, il problema. Una C- un Assassin's Creed ambientato eh, e ai giorni nostri diventa difficile proprio per la storia recente uh, Fede, non starebbe male però è sempre un po' la stessa questione del nazismo che è storia comunque molto recente eh. uh, sono tematiche che per motivi XY magari non scelgono di non affrontare proprio come tema principale di un gioco se invece lo vuoi mettere, cioè ad esempio in Assassin's Creed uh, Valhalla sono stati fatti degli accenni a Covid per dire se, se si tratta di inserire qualcosina così ci può anche stare se si tratta di crearci attorno a una trama forse il tempo presente risulta essere un po', un po troppo presente ecco, passatemi il concetto sì, ho letto uh, del bundle Michele di Series X con Cyberpunk c'è questa possibilità cioè, sì, secondo me è possibile trovarla Trovarla a metà dicembre. Poi quanto siate veloci ad accaparrarvelo è un altro discorso. Però c'è la possibilità, di, secondo me, di, di trovarla. Non avrebbe senso non approfittare della, della cosa, visto che ormai il lancio direi che è confermato, incrociando le dita. Il periodo dell'invasione giapponese della Cina come papabile per un Assassin's Creed? Sì, sì ci, può, ci può stare. Devo un attimo lasciare in scarico il Giappone feudale, ehm e tutto quello che riguarda la giapponesità in generale perché siamo un po' saturi però non escludo che lo riprenderanno eh. L- l'hanno preso chiunque manca giusto Assassin's Creed allora, intanto vi eh, recupero piano piano allora <ride> dopo mio, Ghost of Tsushima e Sekiro non vi siete staccati del Giappone feudale sì un pochino sì però di Sekiro non ci si stanca mai tra lo devo ri- rimettere su oggi su PlayStation 5 che devo riprenderci un po' la mano. Transilvania trash ma fattibile. Sì, sì. Se vogliamo mantenerlo sul, sull'epico mezzo fantasy andante ci può stare. Ci può stare, ci può stare assolutamente anche sulla Transilvania, che nessuno si è mai filato. Bisogna vedere a livello... Sempre lì, geografico, quante possibilità offre, perché ad esempio anche l'Inghilterra, che è particolarmente bucolica, per chi lo sta giocando se ne sarà accorto, non ha dei grandissimi punti di interesse come poteva essere volendo anche la Grecia stessa, però con i suoi giochi di colori, di luci, un po' anche il paesaggio, sì, proprio l'ess- l'essere bucolico e anche il suo fascino ce la fa, la Transilvania e zone eh, più o meno limitrofe, bisogna capire quanto offrono, però è interessante, è interessante la questione della Transilvania, non ci avevo pensato e-, e ci sta. Buona giornata Rayel. Beh, io ad esempio per la questione cyberpunk, appunto dicevo che non lo prenderò al, al day one perché mi interessa, o la next gen, mi interessa giocarlo su next gen, quindi quando uscirà la famosa patch ci ci farò un pensiero, nel mentre cercherò di evitare spoiler, il più possibile. Aspettative della serie Netflix? Non lo so, nel senso non avendo dettagli alla mano e avendo solo il film come ultima esperienza non è che siano particolarmente alte, soprattutto visto altre serie Netflix su cui non apriamo la parentesi e stiamo qui per le prossime sei pause caffè, che è quella di di Resident Evil, eh, non avendo un minimo di appiglio su quello che andranno a trattare, non lo so, paradossalmente potrebbe riuscire meglio di, di un Resident Evil proprio perché Assassin's Creed ti permette di fare quello che vuoi, cioè prendi un periodo storico e lo rendi canonico, come poteva essere in realtà quello del film Eh, il problema è quanto poi sei fedele ad alcuni concetti che lo gioco stesso sta perdendo quindi sono sono un po' nel limbo ci voglio credere eh, spero che esca un prodotto migliore del del film e e le possibilità per fare quello che vuoi ripeto, molto più aperte rispetto a un Resident Evil che comunque le le offre ce le hai prendi veramente un periodo storico che non è stato trattato uno qualsiasi, minore, maggiore a seconda di quanto vuoi far durare la serie tv e e lo metti dentro cioè, A livello proprio di, di contesto storico sei liberissimo, hai tutto lì a portata, quindi non dovresti poter fallire in questo senso, in tutto il resto plausibilmente potresti, quindi dipende sempre che cosa scegliono di fare, soprattutto a livello di trama del presente, che è la cosa più pericolosa, che non diventi una roba mezza apocalittica giusto per, cosa che voi non sta diventando. Da storia tra cultura e misticismo, sì, sì era quello che, um, uh, che poi avevano fatto con, con i, anche dai, più dal secondo che dal primo, perché il primo c'era la mela dell'Eden, però la questione degli Isu era, era stata vagamente accennata, c'erano le visioni di Al-Mualim più che altro, uh, mentre col due poi si è entrati più nel dettaglio e andava bene questa cosa, <ride> che poi col tempo si sono persi per per strada eh, in realtà e quindi mh, anche loro stanno, st- sembra che inseriscano cose perché sono belle, cioè nel momento in cui hai un'idea particolarmente figa, interessante interessante, più figa che interessante o ci sta bene perché sì, la metti dentro lasciando un attimo uh, facendo anche un po' di confusione tra le idee precedenti eh, quindi il, il bello di Assassin's Creed era proprio questo cioè la sua incredibile fedeltà storica, alla quale però, eh, anzi che però riusciva a piegare un po' alle sue esigenze narrative più, più mistiche, più... Eh, e poi però è andata veramente, veramente perdendosi. Eh, quindi se riescono a tornare in carreggiata, in realtà possono mettere assieme tutti i periodi storici che vogliono, tra presente, futuro, passato, eccetera, eccetera. Però devono rimanere un attimo in carreggiata e ne stanno un po' uscendo, secondo me, da qualche gioco a questa parte. Meglio la grafica di Odyssey o Valhalla? siamo lì. Valhalla è un filo meglio, ma le animazioni sono ancora abbastanza da migliorare, ancora un po' da migliorare. Eh, leggermente meglio in termini di, di, di grafica, ma non è proprio uno di quei cambiamenti che dici, ah, eh, si nota proprio così, a, a colpo d'occhio. Siamo lì, lì, alla fin fine. Anche su, su Series X sì c'è un po' di miglioria, però... Il, il concetto è sempre, sempre simile Odyssey insomma alla fine il motore è lo stesso nonostante tutto una come Dynasty Warriors sì anche eh, si possono esplorare tante cose il, il nuovo approccio RPG è appunto nuovo quindi non penso lo abbandoneranno tanto in fretta per spostarsi su altro in uno spin off potrebbero farlo alla fine con i, 5D, i 2.5D l'hanno fatto quindi ci sta ehm però è eh, sempre si torna alla questione che aveva posto poi Japan prima non si sa co- cosa vorranno fare col prossimo capitolo anche in termini di meccanica GDR perché tutta la questione della violenza vichinga è nata proprio perché il contesto era vichingo bisogna vedere se lo tengono eh, se lo tengono o meno no oh, sì anche, anche i Tutta la, 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 la questione del Sud America, cioè lì i frutti dell'Eden secondo me se ne, se, se ne hanno a, a strafottere come si dice, e anche la questione dei frutti dell'Eden secondo me è abbastanza critica nel senso, prima c'era un frutto dell'Eden che eh, assassini e templari si rimpallavano da, da, un, da un lato all'altro, perché? Perché il frutto dell'Eden tendeva a corrompere le menti umane, eh, e finché era uno, andava bene. Poi hanno cominciato a proliferare i frutti dell'Eden e quindi è lì, secondo me, uno dei problemi grossi. Cioè doveva, si doveva mantenere quell'unico oggetto di potere che veniva rimpallato da una, una fazione all'altra proprio perché non c'era una persona in grado di gestirlo e resistere a questo potere, tranne magari appunto pochi eletti da un lato come dall'altro. Il fatto che abbiano cominciato a proliferare questi frutti dell'Eden o comunque questa tecnologia particolarmente avanzata dalla lancia di Leonida allo stesso bastone di Ermete Trismegisto, cioè troppi, troppa roba. Andava bene un unico frutto che veniva rimpallato qua e là e che eh, poi metteva il il focus su quello che era la ricerca di potere, la debolezza umana, eccetera, eccetera. Poi ha virato tantissimo sul fantasy andante con 8700 frutti dell'Eden che secondo me sono anche un po' alla base eh, del della deriva che io personalmente non sto particolarmente apprezzando di di Assassin's Creed dovevano mantenere quello no Barakkan credo che non abbia mai affrontato quella questione ce ne sono tante che potrebbe che potrebbe affrontare come mai ci sono pochi giochi sul periodo dei romani non lo so, cioè se escludiamo quelli strategici storici alla Rome, alla Total War insomma, eccetera e se escludiamo Shadow of Rome che comunque aveva però eh, rimane uno dei miei preferiti nonostante tutto quindi quello lo, lo cito ogni 3x2 dove mi è possibile Rise eh, Son of Rome non l'ho provato quindi non so come sia, però effettivamente c'è un po' poca roba, forse non è materiale non ha molto appeal paradossalmente, che secondo me ne ha, ne ha abbastanza e non perché è la nostra storia, ma proprio perché è bella, esattamente come quella dell'antica Grecia, eh, n- non saprei onestamente, perché, perché ha questo problema. Cioè, perché per questo problema, perché non, non viene trattata tantissimo in giochi diversi da, da un potenziale strategico. E Rise, infatti, io ne voglio approfittare se non sbaglio, è sul pass, adesso che ho l'Xbox Series X, me lo voglio prendere. Era una delle cose per cui invidiavo Xbox all'epoca, ma non una ragione per comprarmela. Quindi ho detto, vabbè, prima, prima o poi me lo giocherò. E, e alla fine, dopo, dopo anni, quel poi è arrivato. Eh, sì, eh, sì, Evroniano, sono abbastanza d'accordo sulla questione delle mappe. Io ho sentito tanto il peso di quella di Valalla perché è enorme. Eh, non così costellata di attività come ci si aspetta o magari come io capisco che le attività di Odyssey fossero pesanti che ci fossero un sacco di forti qua e là e nel mezzo cosa che peraltro c'è anche qui ai campi dei banditi ci sono meno ovviamente che in Odyssey però c'è roba anche qui da, 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 da depredare sebbene il concetto di loot stile Diablo Like non, non sia stato ripetuto in Valhalla quindi già questa è un'ottima cosa però sì, servirebbero delle mappe un pochino più, più vive come dici tu più dense, più contenute perché poi è è pesante, cioè tu attorno a questa mappa poi più la fai grande, più ci dovresti creare l'intera lore, l'inter- l'intero lore, l'intera narrazione. Quando questo non succede o ci vai solo per uno sprazzo, cioè ci devo- ti devi fare 700 km solo per sentire 5 minuti di cazzin. <coughs> il peso si-, si fa sentire, quindi non necessariamente più grande è più bello. Anche questa è una cosa che, che ho sentito tanto in, in Valhalla, soprattutto appunto per la sua per la sua narrazione, per la gestione di alcune cose il peso eccessivo della, della grandezza della mappa magari lì anche dovuto all'assenza, come dicevo, di punti di interesse particolari eh, perché l'Inghilterra è abbastanza bucolica mm, però è anche che è grande cioè mh, pesa nonostante i punti di osservazione che poi tu ti devi raggiungere, quindi a prescindere da tutto, quelli non li sblocchi finché non ci arrivi ehm um, Mm, dovrebbero un attimo ecco, racchiudere un po' di più e, e concentrarsi su, su determinate cose vero è che la natura RPG lo rende anche papabile uh, per i mondi più, più larghi per le mappe più aperte il salotto eh, non, non pia- deduco che Rise non ti è piaciuto visto che basta e avanza per chiedersi perché non li fanno non, non avendolo provato Ricordiamo, primo mostro fantasy di assassino. Oh mio Dio, la piovra! Cosa mi ha r- ricordato un video? Pro- la piovra, io me l- l'avevo completamente rimossa. Ma proprio rimossa tantissimo. Tornerò, adesso vado, vado, andrò su YouTube a cercarmela. Così, giusto per il gusto di farlo. Allora, Mike Noplay, sul periodo romano difficile farci tanta roba. Sì, sì non, sicuramente i generi sono limitati. Sono, sono limitati. Ecco, un gioco alla Shadow of Rome. Eh, appunto, per tornare sempre su quel gioco eh, non, sarebbe, non sarebbe male. A questo punto, Rise me lo, me lo porto per curiosità, cioè me lo, me, lo, me lo gioco per curiosità. Poi mi sto trovando su Series X. Mi sto trovando, lo sto un po' lasciando da parte in questi giorni per PS5, però mi sto trovando molto molto bene. E il Game Pass è ovviamente tanta roba, anche se io non riesco a sfruttarlo come dovrei perché. prendo un gioco alla volta e manco riesco a finirlo a volte perché lo metto da parte per per altre cose lavorative Mm. beh sì la questione del one shot è abbastanza problematica si ripresenta un po' in Valhalla ma molto meno sentita e questa è una cosa in realtà che ho apprezzato anche gli assassini con doppia I, in Valhalla eh, sono meglio gestiti perché le guardie di alto grado, insomma i soldati di alto rango o comunque quelli più forti di te, eh, li puoi assassinare in un colpo solo con una sorta di piccolo, min- piccolo QT quindi se tu sblocchi quell'abilità che è all'interno del ramo non mi ricordo quale eh, tu puoi assassinare chiunque con un livello di, di eh, riuscita che dipende dal tuo livello di assassino, in un certo senso dalla tua predisposizione all'assassinio, quindi questa barra del QT il cane per poco non mi si ammazza, eh, questa barra del, del QT è più o meno estesa a seconda appunto della tua, della tua predisposizione all'assassinio, però lo puoi fare, e anche con le barre molto molto sottili ci si riesce, io sono sempre riuscito ad assassinare chiunque, quindi in questo senso l'hanno riportato un po', hanno adattato l'assassinio automatico al, all'RPG, in un certo senso, rendendolo un'abilità e ci sta, in e quello era molto frustrante perché stiano diventando tutti degli RPG? Non ne ho idea è un'ottima domanda e anche Tom ti ha dato anche una, un, una risposta molto sensata Shadow Rome, sì, capolavoro della PS2, dimentichiamoci le fasi stealth di Ottaviano però veramente capolavoro veramente, veramente molto, molto bello e vorrei che lo riprendessero in mano, che, che Capcom ci tor- se non sbaglio era di Capcom ci tornasse su Sì, sì, Raiden, eh, ci stava un Assassin's Creed RPG insomma, che svecchiasse il sistema di combattimento, il sistema, in realtà tutto il gameplay di Assassin's Creed, però ecco, se ogni Assassin's Creed RPG deve avere una mappa sempre più grande del precedente, insomma comincia a pesare la cosa, a maggior ragione perché, eh, ripeto, gli devi legare la narrazione però, perché se vuoi farmi un The Witcher, ci sta, io eh, ripeterò sempre che per quanto riguarda la gestione soprattutto delle missioni secondarie ma tutte, perché le alleanze sono molto simili The Witcher come narrazione, ma le alleanze sono una cosa particolare. Tutte le missioni secondarie che tu vuoi fare, dalle piccole alle grandi, eh, devono prendere a modello quello che è stato fatto con The Witcher 3 a livello proprio di eh, narrazione, perché è molto molto bella. Eh, nel momento in cui però mi fai una, una mappa grande da 100-150 ore, però tutta la narrazione deve girarci attorno, non è che io... Andare nel buco dell'angolo sperduto della mappa no, però insomma ogni regione deve avere un suo apporto narrativo, non che ci passi tanto per o che ci passi volante appunto per 5 minuti di trama, è quello che bisognerebbe fare perché allora ti accetto anche una mappa enorme se so che in, nei, nei punti di questa mappa enorme la trama va avanti sensibilmente e io non vado lì solo per, per guardarmi 3 secondi appunto di cazzino o essere solo di passaggio, è quello che bisognerebbe, eh, che bisognerebbe fare. Ci sarà mai un The Witcher 4 oh, un o oh, un nuovo Uncharted? Prendo entrambe le domande. Mm, un nuovo Uncharted? Beh, Se si vuole in un certo senso continuare la serie con la figlia di, di Nate, sì, o se si vuole fare il canto del cigno di Nate, che comunque ha già dato col 4 in realtà, quindi un Nate vecchio che fa cose, non è che me lo immagino. Piuttosto mi immagino un Nate anziano, anziano. un Nate maturo, perché è abbastanza giovane come personaggio, che fa da spalla alla figlia, un po' il salli della situazione per intenderci. Mi immagino più una roba, una roba così, si potrebbe anche fare un The Witcher 4. Su ambientato, cioè ambientato, però con quali personaggi? Oh, tra l'altro, ragazzi, abbiamo sforato la pausa caffè, quindi le ultime domande non me ne sono accorta. E poi, e poi chiudiamo, che sono già le 11 Un eh, The Witcher 4. Non so. Non, non saprei su cosa possano, possano scrivere. Cioè, Geralt il suo percorso l'ha fatto, va bene così. L'unica che rimane è Siri. Però non so quanto possa uh, reggere un intero The Witcher proprio pensando alla grandezza del 3 solo su, su Siri. A meno che to, tu proprio non, te, non prenda qualcos'altro in considerazione e abbandoni i vecchi personaggi. Ciao, Lawrence. Allora, il remake del terzo, stile Bluepoint, is possible. Beh, il terzo, il terzo Devil May Cry era molto molto bello. Eh, a me era piaciuto. Quindi Bluepoint sembra possa essere appannaggio appannaggio only Sony. Cioè, si parla appunto di questo acquisto e di un remake un po' ciferato di Metal Gear Game Awards. Quindi Uh, di Devil May Cry dovrebbe diventare se non esclusiva totale, esclusiva temporale quindi non lo so sempre che appunto Sony acquisisca Bluepoint, nel caso non succeda in realtà cioè, rimane comunque che ha fatto principalmente progetti Sony quindi non so uh, io, io spero sempre perché i Bluepoint sono bravi e meritano tutte le lodi di questo mondo anche nei confronti di Demon Souls eh, perché loro si sono limitati a fare un restyling grafico e che restyling grafico quindi eh, niente, niente da dire in tal senso ora balzo un attimo in, in avanti eh, fresh, fresh for Trash vorrei avere la sfera di cristallo una moltissima possibilità di vedere una qualche console limited per Natale però secondo me no ci vorrà un po' di più per le console limited Metal Gear Solid remake lo, lo vorremmo tutti però a questo punto la, la domanda e vi lascio con questa eh, vorremmo un remake alla Bluepoint ovvero un remake restyling grafico, un remake che vada a tocchicciare un po' anche il gameplay per renderlo più 2021, 22, 23, quando sarà se sarà, perché l'uno rifatto dovrebbe cioè, è un sistema di gioco che rimane ancorato agli anni che furono e che funziona eh, però però con una grafica ipermoderna non so se andrebbe un po', un po' in contrasto. Quindi io vi lascio con, con, questa, con questa riflessione sulla quale magari torniamo o alla prossima live di gameplay o alla prossima pausa caffè, che comunque con me eh, sarà mercoledì assieme, assieme a Serino e magari ci si focalizza di nuovo su Valhalla, visto, visto che lui lo sta giocando e apprezzando molto detto questo, sono le 11.05 siamo riusciti a tirare non mi sono neanche accorta di aver sforato io come sempre vi ringrazio della, della compagnia, spero di essere riuscita a fare anche le veci di, di Aligi il più possibile avrei preferito, cioè avrei voluto anche parlare un po' di Genshin Impact, purtroppo non sono scafata come Aligi in Genshin Impact quindi rimarrà lì la notizia di Zong Zhongli eh, ma apprezzo molto il fatto che l'abbiano introdotto forse anche solo perché stilisticamente mi sembra un bel personaggio allora, le live di. Facciamo un brevissimo recap delle live di oggi. Che cosa c'è? Perché eh, non me lo ricordo. As usual. Allora, alle 14 c'è The Pathless con Francesco. Alle 16 il consueto multiplayer.it risponde con Vincenzo. Quindi, è probabile per, per, non per tirarla a Vincenzo, ma di solito quando ha un multiplayer c'è qualche bomba che esplode di qua o di là. Alle 17 Bugsnacks con Gabriella. Quindi, per chi si chiedeva se valesse la pena, eh, Garo, se non sbaglio. Uh, puoi vedere alle 17 il gameplay di Gabriella così ti fai un'idea e poi alle 20 il finale di stagione di The Box la 2 e 08. Vi lascio ai ricchissimi appuntamenti di oggi e noi ci vediamo uh, a partire da mercoledì con la pausa caffè fra me e, uh, con me e Francesco. Ciao ragazzi!